0: Geheimnisse Geheimnis der, der deutschen Sprache. Guten Tag und willkommen zu der ersten Folge von Geheimnisse der deutschen Sprache. Heute sind wir auf der Suche nach Antworten, indem wir verschiedene Gäste, verschiedene Hintergründe interviewen. Heute habe ich die Ehre, euch Marvin Greizke, vorzustellen. Vielen Dank für deine Teilnahme. Wie geht es dir? Hallo, hier bin
1: ich, mir geht's gut und ich danke erstmal für die Einladung.
0: Schön, dass es geklappt hat. Ich äh, würde mich interessieren, inwieweit Kommunikation für deinen Beruf, für deinen Alltag wichtig ist. Oder wie bewertest du das?
1: Ähm, ja, also ich kommuniziere sehr viel mit Menschen, eins zu eins, aber auch schriftlich, ähm, durch Sprachmemos auch oder einfach äh, im Chatverlauf, über Instagram zum Beispiel, sehr viel. Also es hat eine äh, tägliche Relevanz für mich, ständig im Austausch mit Menschen zu sein. Ich habe dich durch
0: einen Account, also über Instagram kennengelernt. Dort benutzt du das äh, schätze ich sehr, sowohl schriftliche Materialien als auch Sprachnachrichten, indem du das immer wieder hochlädst und das hat alles eine Kontinuität. Könntest, könntest du uns ein bisschen über dein, den Sinn von dieser Instagram-Webseite erzählen, was du da anbietest?
1: Äh, ja, das ist ein holistisches Programm, also es ist sehr, sehr ganzheitlich, was ich da mache. Es geht im Prinzip sehr viel um Selbstfindung und Achtsamkeit. Das bedeutet, dass man zum einen über sich bewusst wird, wer ist man überhaupt, was sind so die eigenen Stärken, die, die Werte, die man hat äh, im Leben und wie man sein Leben konkret auf diesen Werten oder Stärken auch aufbauen möchte und was man sich konkret vorstellt mit seinem Leben, überhaupt, äh, ja, welche Richtung man diesem Leben gibt. Da äh, gebe ich den Leuten Orientierung mit, im Bereich der Selbstfindung und aber auch im Bereich der Achtsamkeit, dass man sich eben äh, sehr gut kennenlernt, seine Gedanken verstehen lernt. Was sind überhaupt meine Gedanken? Was sind meine Emotionen? Wie gehe ich mit Emotionen um? Und wie hängt das auch mit der Selbstfindung zusammen? Und dann im letzten Schritt äh, auch mit der Selbstverwirklichung. Das heißt, dass man sich nicht nur sehr gut selbst äh, kennenlernt, und auch diese Achtsamkeit über sich entwickelt, sondern auch äh, dieses Ich, was man da entdeckt, quasi voll entfalten kann.
0: Wir haben auch im Vorfeld der Aufnahme gesprochen. Ich finde, dass du eine sehr bildhafte Sprache hast. Es ist mir sehr klar geworden, zum Beispiel diese unterschiedliche Schicht, die du jetzt erklärt hast. Du hast das damals auch wie ein ähm, Haus erklärt. Falls äh, jemand noch Interesse hat, das zu Bietest du sozusagen 1-1 Programme oder Mentoring, um diese Konzepte oder um diese Möglichkeit, sich zu reflektieren, besser zu verwirklichen? Genau, also um
1: das jetzt nochmal äh, besser zu umreißen, was jetzt genau äh, diese Elemente sind, die ich dann in meine Arbeit einfließen lassen lasse. Es gibt, äh, ich habe das mit einem Haus dargestellt, wie du das auch gerade beschrieben hast. Ähm, ein Haus hat einen Keller, ein Haus hat ein Erdgeschoss. Und ein Haus hat auch ein Dach. So, und ich habe das dann äh, so verbildlicht, dass man eben in diesem, äh, in diesem Keller die, die Selbstheilung hat, quasi, dass man erstmal schauen muss, okay, was habe ich denn überhaupt für alte Erfahrungen, die ich vielleicht noch nicht ganz verarbeitet habe, die mich jetzt irgendwie einschränken, aufgrund von Ablehnungen, die ich damals erfahren habe als kleines Kind. Äh, was habe ich da genau für Traumata, die ich vielleicht aufarbeiten kann, um mehr Selbstvertrauen zu gewinnen, mehr Selbstbewusstsein. Und sich da eben Schritt für Schritt quasi mehr äh, innere Stärke aufzubauen. Das findet so im Keller statt. Und dann habe ich die Ebene im Erdgeschoss, dass man da sein Fundament legt. Das heißt, man hat sich schon zu einer gewissen, äh, auf eine gewisse Art und Weise mit sich selbst befasst. Da ein grundlegendes Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein aufgebaut, sodass man eben hergehen kann und sagen kann, okay, was möchte ich denn äh, konkret im Leben? Und traue ich mir das auch zu? das zu verwirklichen. Also traue ich mir zu, da hinzuschauen, was ich eigentlich möchte, was sind denn meine Träume ähm, und das auch näher zu definieren und da quasi mehr in diese äh, Richtung auch zu gehen und das nicht wieder ähm, zu verdrängen, was man eigentlich im Leben für Absichten hat. Ähm, genau, das ist dann so diese Ebene der, der Selbstfindung, über die ich jetzt äh, gesprochen hatte und dann gibt es auch äh, im in Richtung, Erd äh, in Richtung Dachgeschoss, die Selbstverwirklichung. Das bedeutet eben das, was man dann herausgefunden hat, über sich äh, vollkommen zu entfalten und quasi in diese höheren Ebenen zu gehen, ähm, in Richtung Erfüllung, tiefen Frieden, Authentizität und quasi seine Berufung wirklich äh, verwirklicht zu haben. Also das, was man für sich als Leben äh, definiert hat, so wie es sein soll, das dann quasi auch voll auslebt mit allem, was dazu gehört, ähm, beruflich quasi, dass man dieses, diesen Bereich, den man da vielleicht für sich entdeckt hat, ähm, ja, dass man da wirklich tiefe Arbeit reinsteckt und da was erschafft. Ähm, ich würde sagen, jeder Mensch kann sich einem bestimmten Bereich zuordnen. Bei mir ist es die Persönlichkeits- und Bewusstseinsentwicklung. Für andere ist es die Fotografie oder ähm, der Sport, irgendwie Athletik ähm, oder die Medizin. Also es gibt da sehr viele verschiedene Bereiche und für mich ist es so, was ich bisher wahrgenommen habe, dass sich jeder Mensch wirklich einem Bereich zuordnen kann, äh, wo er sich auch nicht mehr wirklich rausdrängen kann. Also das ist dieser Bereich, da würde ein Mensch sagen, okay, äh, dem möchte ich mich hingeben, da möchte ich meine äh, Life's Work drin absolvieren sozusagen. Und äh, das meinte ich mit dieser Selbstwirklichung, dass man in diesem Bereich dann voll aufgeht, so der der eigenen Leidenschaft entspricht
0: und ich finde es sehr schön wie du das ansprichst ich habe zuletzt mit deiner Kollegin auch über das Thema Zugang also in einer Behandlung oder in einer Auseinandersetzung mit diesem Problem mit diesem Grundannahmen gesprochen und da mit deinen Ressourcen also mit dieser Instagram Webseite mit der Möglichkeit sich eins und eins da auszutauschen hast du einfach einen Zugang ermöglicht wo wenig da Scham ist, also es gibt jetzt nicht dieses Stigma, sich damit auseinanderzusetzen. Und vor allem, äh, aus meiner Sicht, der erste Schritt, um ein Problem zu lösen, ist das anzusprechen. Und das machst du einfach in eine sehr feine Art. Und da, glaube ich, werdest du ganz viele auch dabei helfen. Und ich finde mhm. auch, dass äh, als letzte Frage möchte ich äh, auch äh, werden genau, ich bin mir sicher, dass du, Amen so von diesen... Hintergrund, also um diese Konzepte zu entwickeln, hast du dich auch äh, bestimmt äh, mit englischen Materialien oder mit englischsprachigen Menschen ja. Ich würde mich äh, freuen, wenn du eventuell verraten könntest, welches, äh, welcher Typ oder welche Art und Weise hast du genutzt, um diese Sprache, zum Beispiel Englisch, besser zu kommunizieren.
1: Okay. Ja, also bei mir ist es so, tatsächlich das meiste Wissen habe ich über äh, die englische Sprache erworben in den Bereichen der Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, ich habe mir wirklich äh, stundenlang äh, Lektionen angeschaut auf YouTube in der englischen Sprache. Äh, da gibt es einen expliziten YouTuber, den ich äh, mehrere Jahre jetzt verfolge. Und der lädt eben so äh, 1,5 Stunden bis 2 Stunden Videos hoch, wo er dann einfach da steht ähm, in die, in die Kamera schaut und dann eben anderthalb Stunden bis zwei Stunden so einen Vortrag hält, quasi über ein bestimmtes Thema, was dann noch sehr, sehr tief geht, äh, betreffend jetzt dieser Persönlichkeitsentwicklung oder auch Bewusstseinsthemen. Und äh, da konnte ich sehr, sehr, sehr viel mitnehmen, habe dadurch auch sehr gut die Sprache gelernt. Ähm, aber mein Hintergrund ist auch äh, schon damals ein anderer gewesen, wie ich dann überhaupt zu diesen englischen Themen äh, gekommen bin oder dazu gekommen bin, mir auf YouTube äh, Englischsprachiges Anzuhören, das war äh, der Bereich Skateboarding. Also, ich habe früher äh, jahrelang auch geskatet ähm, und mir da sehr viele äh, ja, Inhalte angeschaut von Skatern, sage ich mal, jetzt in, in Los Angeles explizit, die mich da inspiriert haben. Und so habe ich dann auch äh, die amerikanische Sprache sehr viel davon mitgenommen, da quasi auch mein Verständnis dann erweitert, sodass ich dann auch bereit dazu war, später so ein Verständnis aufzubauen, dass ich auch diese komplexeren Themen, philosophische Themen und so weiter einwandfrei verstehen konnte.
0: Ich merke sofort, dass wenn du darüber erzählst, du einfach hast oder vieles noch mit diesem Persönlichkeitsentwicklung oder mit diesem Sportart und das ist aus meiner Sicht entscheidend, wenn man einfach sich mit etwas befasst, wo man einen gewissen Bezug sei es emotional, sei es beruflich, sei es fachlich. Ich bin der Auffassung, dass man eine Sprache viel fließender, viel natureller lernen kann, wenn man das mit einem persönlichen Bezug, zum Beispiel eine Beziehung okay, oder jetzt. mit einem ja. Beruf äh, verknüpfen kann. Und ich wollte einfach dazu deine Meinung mitbekommen. Ja,
1: das äh, sehe ich auch 100 Prozent äh, genauso. Also es ist so, dass ich äh, momentan auch... Äh, noch neben meinem Mentoring-Programm Nachhilfe gegeben habe eine Zeit lang. Und da komme ich auch mit den äh, Schülern sehr stark in Kontakt. Und wenn die äh, dann wissen wollen, hey, wie, wie verbessere ich denn überhaupt meine Englischfähigkeiten dann sage ich denen immer, äh, schau dir doch auf YouTube was an zu Themen, die dich interessieren. Ähm, weil so habe ich das früher auch am besten gelernt. Und ich habe es eben nicht am besten gelernt, indem ich äh, die Schulbücher studiert habe oder ständig irgendwelche... Äh, Englischen Romane gelesen habe, die dann die, die Lehrer empfehlen: Hey, lies doch mal äh, dieses Buch oder äh, arbeite doch schon mal dieses Buch vor, was wir dann äh, in der nächsten, äh, ja, in, im, im nächsten Halbjahr irgendwie dann durcharbeiten werden. So, das, das ist ja nicht das, was die Schüler tatsächlich interessiert von den Themen her. Deswegen finde ich, dass man da auf jeden Fall gucken sollte: Hey, was sind denn meine Leidenschaften? Das wird dann auch natürlich äh, nach der Schule noch stark weiterhelfen, wenn man da schon mal beginnt äh, näher zu schauen, hey, was äh, möchte ich denn genau, was sind denn überhaupt meine Interessen, meine Leidenschaften und dann äh, kann man darüber schon beginnen, seine Sprachfertigkeiten auszubauen, sei es jetzt Englisch oder eine andere Sprache und äh, ja, sich gleichzeitig natürlich auch in seinem Interessensgebiet äh, äh, verbessern quasi, was dann dann zukünftig weiterhilft und ja, äh, ja, die Freude an etwas ist natürlich essentiell, um Lernerfolge zu erzielen. So sehe ich das.
0: Perfekt. Das ist die Haltung, die ich mir auch wünsche für andere Lernende von diesem schwierigen Zertifikat. Und jetzt würde ich dich einladen, dass wir uns in diesem Teil 1 bewegen, indem ich dich darum bitte, mir ein Thema vorzugeben, worüber ich die nächsten fünf Minuten einen Vortrag halten muss. Das ist einfach ein Thema deiner Wahl. Mark.
1: Okay, dann fällt mir spontan die Selbstfindung ein, was das konkret für dich bedeutet und ja, allgemein, was du darunter verstehst. Genau.
0: Gibt es noch andere Aspekte, worüber ich eine Stellungnahme beziehen
1: soll? Du könntest das Unterbewusstsein ähm, mit einbeziehen. Da weiß ich nicht, inwieweit du dich damit beschäftigt hast, aber ich denke, das ist allgemein auch verbreitet, was so grob das Unterbewusstsein ist und wie das den, was das für einen Einfluss hat auf unser Leben. Und genau, das Unterbewusstsein, die Selbstfindung, vielleicht noch auf Meditation, dass du darauf zu sprechen kommst, oder allgemein Achtsamkeit. Genau, dieser Rahmen.
0: Perfekt. Genau, diese Inputs helfen mir
1: sehr. Lass mir kurz
0: mir darüber Gedanken machen. Die, in den nächsten Minuten will ich mich mit dem Thema Selbstbindung auseinandersetzen. Ich will diese Thematik näher beleuchten, indem ich das, meine eigene Definition vorstellen werde und auch werde ich mit Handlungen, die ich bereits kenne, sei es vom Studium oder außerhalb der akademischen... Welt verknüpfen, wie zum Beispiel Meditation oder Achtsamkeit und dazu werde ich noch Unterschiede erwähnen zwischen zwei Ländern, wo ich gewohnt habe und zwar Spanien und Deutschland. Selbstfindung ist ein Thema, das immer wieder zum Ende des Jahres auftaucht. Jetzt ist Zeit der Vorsätze, in dem man versucht, für das neue Jahr, in diesem Fall 2021, 2021 das Bessere herauszuholen. Und ich äh, höre immer raus dass man bestimmte Ziele, wie ich will reicher werden oder ich will ähnlich Freude empfinden oder ich will Zeit mit mir haben, wird immer erwähnt, ohne so den Hintergrund zu erkennen. Das heißt, womit habe ich überhaupt Freude? Wie viel Geld brauche ich, um ein glückliches Leben zu haben? Inwieweit bin ich mit meinem Familien im Dialog? Und so viele andere Beispiele, dass äh, mir ein bisschen tatsächlich sprachlos lassen, was äh, die fehlende Mission äh, oder Selbstfindung Möglichkeit bei einigen Bekannten oder in meinem Umfeld gibt. Für mich, Selbstfindung ist nichts anderes als mit sich selbst im Einklang zu sein. Das heißt, wenn man ein Zwiebel schält, man sieht einfach mehr Schichten. Das ist einfach, was uns als Person macht. Wir sind im Endeffekt geprägt von unseren Erfahrungen und von verschiedenen sozusagen Verhaltensmustern. Und in diesem Prozess, in diesem Schälen, man sieht natürlich Sachen, die eher kompensiert sind, die nicht so richtig. Oder die nicht so richtig genau Gleichgewicht erzeugen, aber trotzdem gehören zu unseren Strukturen. Und da in, beim Scheren muss man einfach sich Gedanken machen: Okay, bin ich bereit, nochmal zu schauen in, in den inneren Werte? Also, wie ist meine Skala, wie ist meine Grundstruktur? Komme ich damit äh, gut zurecht? Ich empfinde das so als Therapeut, dass viele Menschen sich auch von sich selbst abschrecken. Selbstfindung sollte dazu dienen, dass man sich als Verbündete und nicht als eigener Feind sieht. Den Einklang kann man damit erzielen, indem man verschiedene Handlungen macht, um sich wieder in diesem, wie bei dem Beispiel von dem Zivil, in diesem äh, Kern oder in diesem inneren Schicht wieder zu finden und Einige Techniken können dazu helfen. Eine, die ich kenne, habe ich in einem anderen Folge bereits gesprochen, wäre Yoga, in dem man ein bisschen den Fokus weg von dem Alltag und sich einfach in sich selbst fokussiert, in überhaupt äh, was mit der Atmung, was mit dem Herzklopfen, was in, in der, mit dem Reizen von draußen, sei es ein Vögelchen, sei es ein der Wind, sei es jetzt das Regen, das ich jetzt äh, hinter, meinem Band, hinter meinem Fenster sehe, damit ich mich überhaupt einfach einen anderen Zugang zu mir selbst erschaffe. Andere Methoden äh, sind auch auf, auf diese Achtsamkeit, kommen zustande, indem man ganz diszipliniert sich auf einen Punkt konzentriert und versucht, damit eine gewisse Reflexion von sich selbst oder man den Tag anfängt oder wie man den Tag abgeschlossen hat festzufestigen. Ich kenne das so bereits von dem Studium Achtsamkeit, aber diese äh, Yoga oder andere Formen, in denen man sich entfremdet sozusagen oder wieder also von dem äh, aktuellen Alltag entfremdet, habe ich eher außerhalb des Studiums kennengelernt, beziehungsweise erfahren. Und das hat mich jetzt desto mehr gefreut, weil ich habe auch einen anderen Zugang zu mir selbst gefunden. Ich finde, andere kann es mit den zunehmenden Herausforderungen der heutigen Gesellschaft kann es uns nicht gelingen, dass wir nicht zu unserem Wurzel, zu unserem Kern gehen, um bestimmte Grundbedürfnisse, sei es diese Selbstverwirklichung, das Gefühl, sozial anerkannt zu sein, oder überhaupt Schmerz äh, aushalten, Ablehnung, mit Ablehnung umzugehen. Inwieweit können wir ohne diese Selbstfindungstechniken können wir das nicht meistern und das werden wir nicht äh, meistern, werden wir uns mit etwas anderes, zum Beispiel Konsumprodukte oder kurzfristige Belohnungsmechanismen, befriedigen. Zusammenfassend kann ich feststellen, dass die Bedeutsamkeit der Selbstfindung und allgemein der Beschäftigung mit sich selbst in den nächsten Jahren zunehmen wird. Da Die Covid-Pandemie hat das einiges ausgelöst, denn man merkt, dass die Sicherheit, mit dem man sich, in dem Beispiel von dem Zwiebel, kann man jetzt an die Quelle des Problems gehen, das heißt, mit sich selbst auseinandersetzen nachhaltig auch eine gewisse Zufriedenheit und vor allem Authentizität nach außen äußern kann. Und in diesem Zusammenhang bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und stehe ich natürlich für Fragen gerne zur Verfügung, Marvin, Was würdest du dazu sagen?
1: Also erstmal äh, gefällt mir das Konzept mit der Zwiebel sehr gut, dass man da an seinen äh, Kern vordringt quasi und immer mehr ähm, wegschält und quasi auf diese Weise herausfindet, was man denn im Kern ist und was nicht einfach nur ähm, fake ist sozusagen oder irgendwie etwas von, von, von außen auferlegt, was irgendwie gar nicht äh, ja, authentisch sich anfühlt, was man gar nicht letztendlich darstellt. Das finde ich ganz gut, diese Zwiebelanalogie, Die verwende ich auch gerne. Ähm, genau, im Zusammenhang damit hätte ich dann vielleicht die Frage jetzt an dich. Was glaubst du denn liegt im Kern dieser Zwiebel? Also was ist denn das äh, Selbste, Selbst quasi, also das, das ähm, was der da ganz, ganz im Kern, äh, im Kern des Selbst liegt? so also was ist die Essenz von dem Selbst? Was glaubst du?
0: Spontan würde ich sagen, bei diesem ersten Auseinandersetzung würden eher Zuschreibungen, also womit äh, bin ich unterwegs, bin ich wertvoll wegen meines Berufes. als ein klassisches Beispiel oder wo, wie habe ich meine Identität erzeugt? Ich glaube, diese erste Empfindung von Essenz werden erstmal diese Zuschreibungen, also ich bin diesen, dieser Beruf, ich bin dieses Geschlecht mhm. oder ich habe diese gesellschaftliche Rolle. Und wenn man mhm. nochmal in einer sozusagen zweiten Runde noch das näher beleuchtet, wird sich eher so mit Grundemotionen eher äh, befassen, sowas wie Angst oder mhm. Neugier oder Ekel oder, oder genau Freude, aber ich glaube, dass wir am Anfang so äh, gar nichts äh, ohne die Realitätsbrille abzusetzen, äh, wir werden nichts anderes sehen, glaube ich, bei dem ersten. Überhaupt, dass man äh, das anspricht, dass man merkt, okay, wir immer unterwegs bin und vor, bevor, ich, bevor ich als klassisches Beispiel einen Vortrag halte, ich habe so mhm. viel Ängste und ich schwitze so viel und ich weiß nicht warum, mhm. aber dann ich äh, mache das und dann geht es mir besser, dann äh, man konzentriert sich nur, dass ich diese Handlung mache, um mich äh, zu beherrschen, aber nicht, warum ich überhaupt äh, in diesem genau Anspannung komme. Und ich glaube, so bei okay. diesem ersten äh, Genau, sich weise, wie man nur sagt, ah, ich bin, klar, ich habe Zeitdruck und deswegen ich habe nicht so Zeit, mich damit ne, zu beschäftigen. So in der mhm.
1: Richtung, genau. Okay, interessant. Ja, ich denke, dass man das Thema auf vielfältige Weise verstehen kann, das Thema der Selbstfindung, dass man zum einen sagen kann, okay, was definiert mich denn als Person überhaupt, was möchte ich, was mich definiert? Zum Beispiel, Leidenschaften, die man hat, bestimmte Werte, die man verkörpern möchte. Einfach äh, die Dinge, die einen schon lange ausgemacht haben, mit denen man sich wohlfühlt und die man vielleicht auch in der Zukunft weiter entfalten möchte. Einmal die Ebene der persönlichen Werte und Interessen vielleicht. Und dann gibt es aber auch noch eine tiefere Ebene der Selbstfindung, wo ich dann sagen würde, dass, es, äh, dass man da wirklich äh, äh, aufdeckt, hey, was ist denn überhaupt das Bewusstsein dahinter? was das alles wahrnimmt und bin ich nicht vielleicht eher dieses Bewusstsein und ähm, auf diesem Bewusstsein, mit dem ich diese ganzen Dinge wahrnehme, äh, kommt dann erst überhaupt die, die Persönlichkeit. Also wenn man sich das so vorstellt wie mit der Zwiebel, dann ist vielleicht im Kern dieser Zwiebel das Bewusstsein, das alles wahrnimmt und dann diese einzelnen Zwiebelscheine, die ersten Zwiebelscheine, sind dann äh, die Persönlichkeitsanteile, die sich aber mit der Zeit wandeln können. Und äh, das, das Kern selbst ist sozusagen ähm, ewig. Das lässt sich nicht wandeln. Das Bewusstsein, das alles wahrnimmt, das ist es immer da. Aber eben die Persönlichkeit darum herum, auch wenn die vielleicht fix zu scheinen mag über viele Jahre, ähm, ist die immer noch sehr wandelbar. Das heißt, wenn man sagt, okay, ich habe mich selbst gefunden, ich bin der und der Mensch, ich zeichne mich durch das und das aus, dann entspricht das nicht der 100% echten ähm, Identität, die man hat. Denn das wäre ja das Bewusstsein, das sich nicht wandelt, aber diese Identität, äh, diese Persönlichkeit, mit der man sich identifiziert und vielleicht auch glücklich ist oder unglücklich, die wandelt sich über die Zeit hinweg. So, und ähm, Selbstfindung vielleicht in dem Rahmen wäre dann, okay, ich ich äh, bin die und die Person, das zeichnet mich aus. Und ähm, genau, so, ich, ich glaube, dass ich das bin, aber letztendlich, wenn man dann tiefer blickt, dann äh, muss man doch sagen, dass man diese Person letztendlich doch nicht ist und ähm, genau, dass sich auch diese Persönlichkeit wieder auflösen wird. Zu gegebenem Zeitpunkt, dann mit dem Tod spätestens. Oder eben, wenn man dann eine stärkere Persönlichkeitswandlung durchmacht und andere Interessen, Leidenschaften und so weiter entwickelt dann trifft das auch nicht mehr darauf zu.
0: Und auch Menschen, so habe ich das auch in meinem Werdegang erlebt, die einfach durch eine äh, kritische, lebensbedrohliche Situation äh, durchkommen und einfach mit äh, seinen Schwierigkeiten, mit seinen Grundannahmen in die Gänge kommen. Sie können tatsächlich sich anderweitig aufblühen. Gibt genau. es noch deinerseits eine Frage zu meinem Vortrag?
1: Nein, mir hat es gut gefallen, die Darstellung der Dinge, wie du Perfekt. das gemacht hast.
0: Ich bin gespannt, was der Lehrer dazu sagt, aber davor werden wir uns zu dem Vortrag, zu dem Diskussionsteil ähm, zu diesem Teil weitermachen. Und ich würde dich darum bitten, ein anderes komplettes Thema ähm, zu äußern, am besten so mit einem kurzen Statement. Meistens werden so die Prüfungen so geregelt, dass man so dafür, dagegen äh, genau, Positionen vertritt. Äh, genau, nur ein kurzer Hinweis dazu, da sage ich immer wieder, also dieser persönliche Diskurs entspricht nicht der persönlichen Haltung von denjenigen, die teilnehmen, das dient einfach für diesen Zweck, dass man für diese Prüfung immer wieder so dafür, dagegen Positionen vertreten muss. Und jetzt werdest du dran mit deinem Statement. Egal zum welchem Thema, einfach damit du ein Statement machst, würde die gegenteilige Position dann verteidigen.
1: Okay, also ich äh, sollte jetzt quasi eine These in den Raum werfen über ein bestimmtes Thema, wo wir dann äh, für und gegen Argumente finden. So ist das. In, in einer Art Debatte, okay. Ja, ist, ist äh, die, die persönliche Weiterentwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung ist das essentiell oder für den, für den eigenen Lebensweg oder kann man sich dem auch entziehen und quasi ganz blind durchs Leben gehen oder, oder glaubst du, dass man da irgendwann ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt mit konfrontiert wird wieder, dass man quasi zu sich finden muss das wäre jetzt äh, gerade was, was mir in den Kopf gekommen ist ob man sich der persönlichen Weiterentwicklung entziehen kann oder eben nicht ob das tatsächlich das Leben selbst wäre, die Persönlichkeitsentwicklung
0: Ich würde auf jeden Fall vertreten können, dass viele Menschen, wie du gemeint hast, blind durch das Leben gehen. Ich finde es einfach, dass man macht, was man kann. Also die Zeit ist sehr gering, da man über 40 Stunden wöchentlich arbeitet. Man muss dazu Familie ernähren, verschiedene soziale Verpflichtungen nachgehen. Und deswegen, da erlebe ich nicht die Zeit, mich mit meiner Persönlichkeit Entwicklung auseinanderzusetzen. Wie ist das?
1: Okay, da hat sich das jetzt äh, so verstanden, dass man vielleicht sich dem gar nicht entziehen kann. Selbst wenn man jetzt äh, mit Familie viel zu tun hat, mit Ernährung, mit, mit Geld verdienen, da die ganze Zeit beschäftigt ist rund um die Uhr, dann ist ja, selbst wenn man es nicht bewusst tut, ähm, werden die eigenen Entscheidungen ja auch von den, von den eigenen Gedanken und Haltungen, die man hat, definiert. Und äh, das wiederum wird ja auch durch das durch das Umfeld, was man hat, geprägt. Und irgendwo hat man dann ja trotzdem diese Einflüsse der Persönlichkeitsentwicklung, dass man sich indirekt damit auseinandersetzt. Ähm, und ich, also ich denke, man, man kann sich da nicht ähm, komplett entziehen, selbst wenn man das glaubt. Und ähm, man handelt sozusagen ähm, immer noch in dem entsprechenden Bewusstseinszustand, den man gerade ein, einnimmt oder auch persönlichen Zustand, je nachdem, wie man sich äh, weit entwickelt hat. Also ich meine, mit äh, 15 Jahren hat man vielleicht äh, eine andere Entwicklung oder Bewusstseinsstufe, als äh, man das mit 35 Jahren hat zum Beispiel. Und ich denke, dass da... Äh, unweigerlich ja trotzdem eine Entwicklung stattgefunden hat, selbst wenn man sich jetzt nie explizit ein Buch rausgepickt hat, das man liest, um sich jetzt aktiv äh, daran zu beteiligen, seine Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Sondern dass das auch ein automatischer Prozess ist, man das vielleicht aber nicht äh, bewusst realisiert, dass man sich eben auf bestimmte Weise weiterentwickelt.
0: Ich würde da einhaken. Du berichtest, dass jeder sollte auf verschiedenen Ebenen sich weiterentwickeln. Ich finde es aber, dass einige Gesellschaften haben einfach ein übergeordnetes Ziel, das einfach in diesem Gruppe äh, hinausgeht. Ne? Wenn ich denke eher mhm. an orientalische Gesellschaften und ja. deswegen dieses ähm, Ziel oder diese Zielsetzung ist schon vorgegeben. Also wenn man zum Beispiel mhm. als Mönch oder als Bauer im China äh, beschäftigt ist, man denkt jetzt nicht, was brauche ich für mich, sondern was kann ich einfach für die Gemeinde erzielen oder für welche Aufgabe bin ich jetzt sozusagen in diesem aktuellen Lebensabschnitt. Und man versucht da mit Effizienz, mit Mühe, mhm. also mit Liebe zur Sache, mit Leidenschaft voranzukommen. Und deswegen, äh, das ist einerseits schon impliziert, andererseits, das dient einfach nicht zu der persönlichen, sage ich mal, mhm. Bereichung, sondern für die Gemeinschaft. Und das finde ich einfach ein sehr schöner Ansatz. Und ja. aus diesem Hintergrund ist äh, die eventuelle Alternative zu dieser Persönlichkeitsentwicklung, dass man einfach sich äh, der Gemeinschaft widmet. Es gibt auch Menschen, die mhm. zum Beispiel alles aufgeben und in einer bestimmten Position, in einer bestimmten Rolle, so ein oder, oder, oder Noni, genau, ähm, so eine Statement und eine Lebensentscheidung treffen. Okay, ich will lebenslang so diese Aufgabe äh, exklusiv haben, und dabei fühlt man sich äh, fühlt ich habe jetzt nie von einem religiösen Mensch so erfahren dass man äh, äh, unzufrieden oder, oder oder wenn ich im Einklang mit sich selbst ist wie ist das deiner Meinung
1: nach spontan fiel mir dazu jetzt ein dass das ja auch so die höchste Stufe dann der der Selbstentwicklung ähm, ist vielleicht oder der eigenen Persönlichkeitsentwicklung dass man sich eben äh, aufgibt äh, auf gewisse Weise äh, sich quasi so äh, transzendiert und ähm, für die Gemeinschaft eher da ist, anstatt äh, den eigenen äh, egoistischen Interessen nachzugehen und sozusagen der Gemeinschaft zu dienen, indem man einfach Teil des großen Ganzen wird und sich sozusagen selbst ein Stück weit daran verliert. Ich denke, ähm, das ist so mit die höchste Form der persönlichen Entwicklung, die man überhaupt machen kann, wenn man eben diese eigenen Interessen völlig aus dem Bewusstsein verliert und nur noch die Gemeinschaft im Zentrum steht, weil man äh, dadurch eben auch seine persönlichen Probleme, mit denen man den ganzen Tag beschäftigt ist, irgendwie ähm, auch aufgibt quasi. Das, das Leid wird äh, dieser Ansicht nach verringert, was ja dadurch entsteht, dass man im ständigen Konflikt ist mit seinen eigenen Interessen. Und wenn man die einfach völlig aufgibt und nur für die Gemeinschaft lebt, dann ist da keine, keine so große Spaltung mehr da, sondern man ist eher vielleicht ähm, mit dem Äußeren eine Einheit sozusagen mit der Gemeinschaft und äh, muss sich auch gar nicht so viele Gedanken um sich selbst machen, sondern eher, okay, was braucht die Gemeinschaft? Und äh, man gibt da einfach seine Energie mit zu quasi... Genau, das wäre Beispiel aus meiner
0: Sicht weniger so egoistisch, als wenn man sagt, okay, ich muss nur für mich sorgen und komme, was soll, ich muss das und das machen, egal ob meine Familie, ob meine Umgebung und mein Umfeld darunter leidet. Das ist aus meiner Sicht so die, diese Gefahr von diesem klassischen Persönlichkeitsentwicklung, in der man mhm. sich einfach, einfach von dem äh, Zuschreibung, also von dem, okay, ich, will, äh, ich muss dieses Beispiel weiterführen, oder ich muss diese Rolle als Familienvater erfüllen, indem man sich tatsächlich äh, davon Abstand nimmt. Das ist auch genau. so für den Zusammenhang der Gesellschaft immer wieder so äh, polemisch oder bedenklich. Und da ist genau ein bisschen so: der, das ist parat von diesen Persönlichkeitsentwicklungen. Inwieweit dürfte man äh, sich preisgeben, äh, also im Sinne von äh, sich selbst äh, entwickeln, ohne das Umfeld darunter leidet?
1: Genau. Ja, also wie wie sehr stellt man seine Interessen äh, auf das Podest, seine eigenen Interessen und die anderen müssen dann sozusagen sich arrangieren und damit klarkommen und das irgendwie mitvertreten oder ist vielleicht nicht so die größte Entwicklung, den größten Schritt, den man dann am Ende macht, wenn man dann vielleicht diese Phase durchlaufen hat, seine eigenen Interessen äh, auf das Podest zu heben quasi und dann im Laufe der Zeit merkt, okay, vielleicht ist ja ein noch erfüllender Ansatz, ähm, diese eigenen Interessen wieder aufzugeben und für die Gemeinschaft da zu sein, dass man sozusagen ähm, diesen Schritt auch mal durchlaufen haben muss, quasi sein eigenes Ego so ins Zentrum zu stellen, um dann zu merken, okay, wenn diese ganzen Sachen befriedigt sind, dann äh, habe ich immer vielleicht noch diese innere Leere in mir oder ich bin immer noch nicht ganz erfüllt, das ist es noch nicht. Und dann entwickelt man sich darüber hinaus, gibt sich wieder ein Stück auf und äh, kann dann eben in diese höheren, Ebenen fortschreiten. Genau. Der ist auch aus ja. meiner
0: Sicht sehr ähm, kulturell ähm, bedingt verankert, also wann ist der mm -hmm. Punkt, wie du meintest, äh, einfach um sich selbst, genau, Gedanken zu machen, ja. wie es den anderen geht und wann ist der Punkt erreicht, wann geht es gut. Ähm, das wäre soweit ein Beispiel für eine Diskussion um ein sehr äh, wirklich äh, diskussionswürdiges Thema. Darüber habe mhm. ich nicht so oft gesprochen. Er im Keller gelacht und deswegen finde ich schön, dass einfach in diesem Medium, im Podcast, auch darüber gesprochen wird. Bleibe sehr gespannt auch auf deine Entwicklungen. Immer finde ich sehr inspirierend, wie du diese Stories und diese Texte und einfach so diese kurze Input, kurze Impulse, mhm. ja, in meinem Alltag mich auch bereichern, sozusagen. Und bin gespannt, genau. Weitere Möglichkeiten von dem Austausch mit dir. Besten Dank mal, dass du dir Zeit genommen hast und um an diesem Projekt teilzunehmen und ein Stück genau da äh, Impuls zu erzeugen. Vielen Dank fürs Zuhören und zur nächsten Folge.